0: Head kuulejad, tere tulemast Raplama sõnumite podcasti Lainele, kus me mõtestame päevakajalisi teemasid Raplamaa võtmes. Täna on reede 9. detsember. Venema sissetung Ukrainasse sai alguse 9 kuud, 2 nädalat ja 2 päeva tagasi. Tänase saate tähelepanu keskpunktis ongi Ukrainas vältav sõda. Raplama sõnumite toimetuses on selle üle arutamas manivald kasepõld Kindral Major Endine kaitseliidu ülem ja praegu Rapla Malevas malevkonna pealik. Tere päevast, head kuuled. Elari Hiis, leitnant kaitseliidu Rapla Maleva Maleva pealiku abi.
1: Tere ka minu poolt.
0: Ja mina olen Raplama sõnumite ajakirjanik Siim Jõgis. Nüüd alustuseks ma pöördun manjivald sinu poole. et Sa mäletad seda, kui me eelmise aasta 31. detsembril koos põrgupõhele sõitsime hommikul. Ja, ja toonavad autost tuli jutuks see Ukraina ja Vene suht, et siis veel ei olnud, siis see ongi toimunud, aga kui märgid olid õhus, ma mäletan, sina olid selle autos vist ainukene, kes ütles, et jah, Venema teeb midagi, et niisama see lihtsalt ei lõpe. Kas sul oli juba toona kindel veendumus, et see sõda algab?
2: No ma uskusin seda sellepärast, et oli näha, et vene väed koondusid juba Ukraina piiri lähedale ja, ja nad olid juba pikemat aega seal, nii et sealt... Ära viimine ilmselt kõne alla ei tulnud ja ka toodi juba välilatsaretid, välimeditsiinipunktid sinna lähedale, et võis arvata, et midagi hakkab toimuma.
0: Mina lootsin küll viimase hetkeni välja, et, et see seda on välditav. Viimastel päevadel veel seal Makroon ja Scholz kes käisid Moskvas, mõtlesin võibolla sealt diplomaatiliselt tasandil midagi muutub, aga Elar Hiis, kuidas sinu on, kuidas, sa tundsid, et see sõda tuleb või lootsid ka, et et
1: no, Lootus sureb tegelikult viimasena ja, ja no, nagu sa enne just õigesti ütlesid, et lootsime ju kõik, et terve mõistus pääseb võidule, aga paraku Putinil ja tervel mõistusel on väga vähe ühist, nii et noh, selles mõttes oli see näha, et see ikkagi on vältimatuse konflikt, kas ta tuleb varem või hiljem, aga selge oli, et see tuleb.
0: Kui tähelepanelikult siin selle jooksul oled uudiseid jälginud, nagu igapäevaselt või võib püüata kuidagi hoiduda ka natuke, et mitte üle küllastuda?
2: No mina esiklikult ikkagi igapäev vaatan üle, mis on toimunud Ukrainas ja, ja kuidas Venemaa ressursid on, nii et peab asjaga kursis olema.
1: Ja mina samamoodi tegelikult, kui ma väga palju uudiseid ja vaata, siis Ukraina on üks osa minu iga hommikusest ja ka iga õhtusest uudiste teemast, et kas siis läbi Igor Aro või Teed Kalmuse vahendatud info või siis rahvusvahelised mingid kanalid, et see on huvipunkt number üks.
0: Manipäeval, mis kanaleid sa kasutad, internetist või telekust?
2: Ma vaatan internet, internetist põhiliselt ikkagi ja, ja no, Eesti uudised ka, aga, aga ma vaatan sealt mõlema poole uudised nii Ukraina kui Vene poole informatsiooni sellest sõjast. Mida Venema pool räägib praegu? No Venema pool räägib, et kõik on väga hästi, et, et kõik on et need tagasidõmbamised ja kõik on nagu planeeritud ja, ja Nagu Puutin ütleb, kogu lahingutegevus käib plaanipäraselt.
0: päraselt. Naljanumber, eks ole? See on täielik naljanumber, sest alguses, päris alguses oli ju juttu, et kolme nelja päevaga võtame kiia ära. No,
2: ja nüüd me oleme siis, mis 9 kuud hiljem, eks ole? No algul oli juttu ju, et seal on Ukrainas on narkomanid valitsuse eesotsas ja et rahvale tuleb anda võimalus valida oma lõige valitsus, et Vene sõjavägi läheb eri operatsiooniga seda lihtsalt rahvast abistama. Mm -hmm. Aga kui nad said juba tagasi löögid, kui Ukraina alustas vastupanu, siis praeguseks hetkeks on juba muutunud see retoorika. Nad enam ei räägi, et seal on vassistlik valitsus või narkomaanid, aga praegu räägitakse, et võitlus käib Venema ja NATO vahel, et läbi Ukraina.
0: Üks asi, mida Ukraina pool igapäevaselt teeb, on edastab numbrid poole kaotustest. Ja ma olen neid jälginud ja ma panin need kirja ka. Mul on küll tegelikult 8. detsembri seisuga praegu siin kirjas, et tuli info, et Venema kaotused on 93 080 sõdurit, 2937 tanki, 264 helikopterit, 5911 soomukit, no seal oli veel neid numbrid, aga minu küsimus on see, et on need usaldusväärsed numbrid, ei arvate, või on seal mingi sõjaudu, mingi tsuke, no, et Ukraina pool meele üritab selle suurendada neid?
2: No kui me ise ei ole ülelugu, et need, need kaotusi siis kindlasti on sinna ka juurde pandud, aga, aga ma tahaks öelda veel seda, et ka Ukraina, Ukraina poolsed kaotused on kindlasti suured, noh, rünnaku puhul ütleme, üks kolmandik on ikkagi kaitsete kaotused ka sellest arvustumbes, mis ründajate poolt on, on kaotused aga ma usun, et venelasel ikkagi veel seda ressurssi on nii lahik, lahingutehnika kui ka poolest et ta praegu kindlasti hakkab veel läbi viima sellist varjatud mobilisatsiooni, et kui ta päris sõja kuulutab, siis tuleks, tuleks muidugi täis mobilisatsioon, aga praegu ta teeb ikkagi niimoodi või varjatult ja, ja mitte, mitte nii avalikult seda. Kas sa näed võimalust,
0: et, et Venema tõesti kuul, kuulutabki välja nagu täieliku mobilisatsiooni?
2: Ja näen, kui ta ikkagi väga halba olukorda jääb selles, selles lahingutegevuses, siis ta võib teha üldmobilisatsiooni Venemal ja, ja inimressurssi tal jätkub. Ja nagu kunagi Suukov ütles, et küll emad sünnitavad juurde lapsi, nii et sellepärast ei tohiks nagu muretseda. Ja
0: ma olen ise mõelnud seda, et tegelikult nõukogude liit kogu külma perioodi valmistus kolmandaks maailmasõjaks Ma eeldan ka, et neil peaks mingit, m, nagu üratutes kogustes mingit äh, lahingmoona ja asju olema. Et ma kardan ka, et seda neil vist puud ei tule.
1: Noh, eks siin lahingvõunast rääkides sellist kaasaegne moon, neil ilmselgelt on nagu loetud, aga, aga enne see ehk puutumatu tagavara ladudes on sellist 60-70. aastate tehnikat kindlasti oma jagu. Kindlasti on osa sellest ära varastatud, maha müüdud, läinud erasektorisse, aga nagu manivald just enne ütles, et Venemaa on suur, Venemaalasi on väga palju, Ja, ja see on üks asi, mis loeb, et inimmass on lihtsalt üüratu Aga mida ma tahan nende kaotuse numbrite kohta öelda? Ega sõda ei ole ainult rinde sõda, sõda on infosõda ka. Ja täpselt nagu Putin alguses enese väitis, et kolm päeva ja läbi, see on ka infooperatsioon luua meelsust, hirmutada ja samamoodi ka nende ukrainapoolsete kaotuste numbritega, et kindlasti on seal, noh, vaenlase kaotusi tõenäoliselt suuremana näidatud, kui need päriselt on, Iga üks pisendab oma kaotlusi näitab teise oma siit suuremana. See on info infosedas on täiesti tavaline tegevus.
0: Ma olen kuulnud üste erinevate arvamuse selle kohta. On ka neid, kes väidavad, et need numbrid on liiga väikesed, et tegelikult on selle 100 000 ja pluss juba surma saanud, aga
2: Ma ei tea. Ja, kindlasti võib olla. Vene pool ju jätab oma langenud ka maha, et mitte maksta kompensatsiooni sugulastele ja, ja omak, omakstele. Et ega nad ei ole loetud, siin oli algul, algul olid ju lahingu väljad ja praegugi on lahingu väljad laipasid täis ikka, ega neid ei identifitseerita ega, ega evakueerita sealt lahinguväljadelt.
0: Ma, ma räägin ühe loomus, ma, ma ei tea, see tõele vastab internetis, kuskilt käis läbi on see, et, et kui toimus esimene mobilisatsiooni laine venemaal, et see siis keegi Peterburis elanud mees sai kutse või mobilisatsiooni kutse, aga tegelikult ta oli selle laeva Moskva, Moskvaga põhja läinud, aga kuna teda ei kuulutatud mitte surnuks, vaid kadunuks, et siis saadeti, saadeti talle mobilisatsiooni kutse, mille perekond Peterburis ei kätte, et noh, üks jaburad naljakad kood, mis lood, mis räägivad et ka, et, et ikkagi tõenäoliselt nagu statistika ei ole kaugeltki lõplikeks ole?
1: Ei kindlasti mitte, et statistika on numbrite kogum, milles enam vähem kokku lepitakse ja me ei oleme ilmselt kõik näitud, näitud, näinud seda saadet võimalik vaid Venemaal, et elu on kindlasti veel kirjum kui see, mis sinna saates on sattunud.
0: Volodymõr Selentski, mis mulje Ukraina president teile selle konflikti
2: käigus jätnud on? No ma tahan öelda seda, et ta on jätnud väga hea mulje, ta ei Vastu Venele, Vene poole lootustele, ta ei lahkunud rinde zoonist, ta käib praegu sõduritega kohtumas, ta ei, ei karda ennast näidata rindel. Et väga, väga tubli ja, ja toimekas juht.
1: Ja sama siin, et äh, müts maha sellise presidendi ees, et äh, kindlasti no, olles. Kui tagasi minnes selle eri operatsiooni alguse juurde, nagu seda nimetati, see sihtmärk number üks Vene eriteenistuste jaoks ja see, et nad sihile ei jõudnud, see näitab, et ukrainlased oma eriteenistustega on võrratult paremad, kui ükskõik esu oskas ette kujutada ja see kindlasti ei võta nagu selliseid kaalumata riske ja ei tuia seal ringi, kus see ei peaks et ta käib, no, ja ei kiievisse käib rindel, siis see kindlasti on hästi turvatud ja enne hästi ettevalmistatud, et kindlasti mitte presidenti kuidagi kohtu seada, aga julge mees ja mütsmaa. Hersoonist ta
0: käis. Ja see on eks ole julge samm. Aga kas ka hull julge?
2: Ei, eks tal on ikkagi turva, turvamehed ja, ja turvamine on ikkagi tasemel, nii et, et ega ta päris hulljulged sammu ka ette ei võtta.
1: No, võtame kas või selle, et kui nüüd juhtuks sültam praegu üle-õlas ja stuudio toimetuse see et kui eriteenistused venelased saaksid ta kätte, see oleks ju moraalne löök Ukrainale tervikuna, ehk selles mõttes küll võib seda kaalutakse, et seda ei tohi kuidagi juhtuda lasta. Et see on nagu asi, mis moraalselt lööb kõigile allapoole vööd ja, ja sellest katsutakse iga ennaga kindlasti hoiduda.
0: No mõnel pool on mainitud, et nüüd kui talv peale tuleb, et siis see konflikt kuidugi külmub või kõige rahuneb maha nendeks kuudeks. Kuidas teie seda näete?
2: No praegu on näha, et vene pool kindlustab oma positsioone praegu rindel ja kaevab kaevikud, tankitõkket paigaldab, nii et ta kardab Ukraina rünnakud küll, aga ilmselt tekib mingisugune paus ja, ja no see paus ei olegi väga hea selles olukorras, sellepärast, et et vene pool saab hakata oma jõudusid natukene ümber korraldama, ressurssi juurde tooma. Et ühte pidi on ta, on ta praegu nagu seis, seisaku peal, aga teistpidi, kui maa külmub ja, ja ilmastik lubab, siis saab raske tehnikaga jälle tankidega saab liikuda seal pinnase peal, nii et see kannatab juba siis tanke et võib veel, võib veel suuri rünnakuid tulla niimoodi ka.
1: Noh, siin just ongi see, et Ukraina pool on hästi palju ratastel soomustehnikat. Ja kui nüüd tuleb talv selline, et maapind külmub, aga sügavat lund ei tule, siis see on täpselt see, mis rünnakuks on vaja. Ja täitsa kindlasti ukrainlased aduvad ka seda, et kui venelane saab hingetõmpe aega, siis tema reservid saavad paremini välja õpetatud ja selle võrra raskem neil on kevadel et nad kindlasti proovivad talvel ühteist korraldada ja ma arvan, et noh, niisama kaevikus see passima keegi ei jää, sest no, üksused ju kuluvad, isegi kui nad midagi ei tee.
0: Kui muranguliseks see talv kujuneb sellest vaatenurgast, et Ukraina siviil elanik on siis kõigugi vastupane võime seisukoast, et kui venelased siin järjepidevalt ja jätkuvalt energiataristud ründavad, on külm, elektrit ei ole ja taas tahtmata, tegib selline tülpimus või, või kuidagi. Kuidas? Kui palju see võiks mõjutada?
2: Paistab, et Vene pool tahabki rahva, rahva vastupanu võimet nõrgendada sellega, et ta kindlate sihtmärkidena hävitab elektri jaamasid, samuti veevarustust Ja kindlasti mõjutab see rahva moraali, sellepärast, et kaua sa külmas, janus, pimedas saad vapper olla. Et venelane rõhub just sellele, et inimesed hakkaksid ise nõudma, et anname need maatükid ära, laseme, laseme kokkulepida rahuosas ja, ja et kõigil oleks siis. Süüa, sooja ja peavarju.
1: Mehaga aga siin üks aspekt võibolla on, et kuna see asi ei hakkanud nüüd ootamatult talvel peale see taristu lõhkumine, siis inimesed on, tegelikult on inimesed taibukad ja nad teavad, et ega see asi läheb talvega hullemaks ja nad jõuavad moel või teisel valmistuda. Nii vaimselt kui ka, kui ka päriselt, et otsivad puid, otsivad sooja koha, kolivad sugulaste juurde. Et kui seda oleks hakkatud siin lammutama nüüd, kui külmad on käes, siis see šokk oleks võibolla suurem olnud. Ja selline pidev kiusamine tekitab tegelikult trotsi ja siuhkest vastupanu ka, et no, igal mündil on kaks poolt nagu ka sellel taristu lõhkumisel, mis kindlasti on hästi valus, aga inimesed saavad sellega, noh, nad hakkavad juba, noh, kuledasti kõlab, hakkavad harjuma.
0: Kui suur mõju Venema käitumisele ja otsustele on olnud majandussanktsioonidel, et need on siin ju kohe selle sõja algusest peale, siis Venema poolele peale pandud, kui suur suurt mõjude nendel näete?
2: Ma ei näe nendel väga suurt mõju praegu, aga eks see mõju hakkab järkejärgult ikkagi suurenema, et, et venelane on panud tööle enda tööstuse, toiduainete tööstused, asjad kõik on nagu rohkem hakkanud riigi siseselt siis toimima ja noh, need sanktsioonid ei ole ka piisavad kindlasti mitte, kas või see nahta hinnad ja, ja mis siin on, On välja pakutud, et, et ega need sanktsioonid praegu venelast nii väga veel võib-olla ei mõjuta.
1: Ja siin kohal ma olen. Manivaldi ka täiesti nõus, et no, kui, kui see kaus, kus hakatakse vett ära laskma või, või vähem peale tilkuma on hästi, hästi suur, siis võtab aega, et see veedase seal alanema hakkaks, et noh, nagu Venema on üüratult suur riik ja, ja neid ressursse on, küll seal mingites valdkondades tekivad vajakud, aga, aga no, see ei anna nii palju tunda, et kui nüüd nagu kui siin oli, et Venelane paneb oma tööstuse käima, toiduainete tööstuse või muu, siis selline kaasaegne tööstuse eeldab sellest peenemat mehaanikat, Ja see on nagu asi, mis Venemaal võib olla miinuses ja kui seda piisavalt ei tarnita, siis no, pika vinnaga, aga need mõjud jõuavad kohale.
0: Ma olen ise mõnud, et võibolla Peterburi saab kõvasti haiget just sellepärast, et, et turistid ära kaovad, sest et, et, et me Euroopa turistid ju ikkagi käisid seal hotellid, restoranid, muuseumid, kõik asjad, töökohad on ju kõik sellega seotud turismid siis sektoriga, et Kuna, kui see kõik asja on ära langenud, et võibolla see siis need Venema kesklassile teeb haiget, et Peterburi kesklassile teeb haiget.
1: No eks neid turismi piirkond ju veel siin Mustamere ümbrus ja, ja seal ka, et kindlasti see teeb kõigile haiget, aga, aga no, see turismisektor tervikuna on ju suht marginaalne tegelikult, kui me vaatame siit tervet Venemaad, no, mis on Peterburi rahulolematud kindlasti on, aga kas need on piisavalt mõjuka sõnaga rahul olematud, et see nende sõnum kuskile kohale jõuab, see on küsimus.
2: Ja kindlasti ei ole võimalik ka seal nii väga rahul olla, sellepärast, et on sanktsioonid Venema poolt juba rahva osas, et kes seal nimetab seda operatsiooni sõjaks, võib juba saada karistada, kes tuleb välja sõjavastaste plakatitega saab karistada ja noh, eks see, see meedia on ka suunatud niimoodi inimestel, et, et, et Vene riik peab sõda just siin Natoga ja, ja suure ja võimsa vaenlasega ja kui nüüd, noh, kindlasti on suurlinnades, on nagu see arusaam võibolla teine veidi ja Moskva, Peterburg, et ka mobilisatsiooni nendes suurtes linnades ei taheta väga läbi viia, et see võib tekitada, tekitada vastu meetmeid rahvapoolseid. Selle pärast siis on võetakse praegu perifeeriatest ja, ja, ja kaugemalt neid võetakse siis mobilisatsiooni korras. Näe, tuuakse. Kaugidas tuuakse, jah, ja, ja muidugi siin Need vähem arenenud piirkonnad, kus on palgad väikesed, võetakse, teakse meestest tüüaks lausa.
1: No ma sattusin eile lugema ühte pikka artiklit ühest inimesest, kes vahendab neid vangide vahetusi asju ja ta teeb vangidega intervjuusid ja see oli noh, Ma ei arvanud, et see artikkel sinna välja jõuab, kuhu ta jõudis, aga jõudis selleni, et no, me ka see räägime siin praegu, et venelased teevad seda ja teist. Seal peaks tegelikult kasutama sõna venemaalased. Venelased on hoopis üks rahvas ja, ja, ja venemaalased on need, kes seal elavad. Ukrainaga sõdivad venel, venemaalased, kellel reeglina, nagu nad ise ütlevad, poliitikasse nina ei topi ja on rahul sellega, mis kästakse. Ehk keskmine tonnpassi okkupeeritud no, alategelane ka, kui ta nüüd ära võeti poole sõdima, Teda huvitas see, et ta saaks palgapäeval palga kätte, ta läks hommikul kaevandusse, tuli õhtul, naine pani pudru kui 100 grammi juurde sai, see oli kõik, mis tal eluks vaja oli ja nende perifeersete piirkondade inimestel see no, sõjaväes teenimine või jõustruktuurides teenimine, kui sul vaimne tase ei ole nagu piisavalt hea, et midagi targemat ettevõtta ongi ainuke väljund, nii et ega neil nagu väga varianti ka ei ole ja seda kahuri liha on väga-väga nagu palju ja see inimesed pigem lepivad sellega, et kui kästakse, tuleb minna.
0: Kui suur ohtude näete selles, et kogu see konflikt võib laieneda tuumasõjaks?
2: No tuumasõjaks võib olla ta ikkagi ei laiene, aga, aga üldiselt mastaabselt ta võib kindlasti laieneda, kui venele ähvardab siin juba Moldovat, Kasastani. No, praegu vastab, et, et Vene riik tahab võtta endale suuremaid maalasid, suuremat teritoriumid, laiendada enda riiki, aga, aga seda ma arvan, paneb kõik pooled mõtlema.
1: Ja ma arvan ka, et pigem seda tuumaseda ei tule. Ka Putin on seda nüüd oma retoorikas välja öelnud, et nemad seda ei taha. Eks nad saavad ju tegelikult aru, et tuumasõjas ikkagi seda vastase võimsust on oluliselt rohkem ja kaotajad nagu otseselt või no kõik on kaotajad. Ja mis puudutab nüüd seda naaberalade hõivamist suure Veneriigi taastamist, siis no, kõik ju teavad seda, et kui koolis oli üks ja siis lõpuks tehti talle kambakas. Ja ma pigem arvan ka seda, et kui, kui see piiridel läheb asi keeruliseks ja nüüd naaberriigid, keda siin Venema on moel või teisel kiusanud, näevad, et noh, Venema ei saa Ukrainaga hakkama, siis võidakse kasutada seda hetke just ära, kui Venema on et seda iseseisvust omal natuke tugevdada. See võib kaasa tuua Venemaal mingid lõhenemised, mingite piirkondade eraldumispüüded, et ma arvan, et päeva lõpuks on Venemaal endaga nii palju tegemist, et ta ei jõuagi kuskile välja pole trükide, et seal paras kaos lõpuks.
0: Ja ma tahtsin tuumasõja kohta või öelda seda, et ma olen ise mõelnud kuidagi selles suunas, et iga diktaatori siht number üks on püsida võimul, jääda võimul ja see kehtib ka Puutini enda, aga tegelikult minu jaoks ka terve Kremli ladviku kohta. Nad armastavad oma luksust. Nad armastavad seda võimu ja rahe, nad armastavad oma elu ka, et, et, panna, et riskida nüüd sellega, et oma võimupositsiooni kaotada läbi tuumasõja. No, ma arvan, et seda nad ei taha, ei, taha. ei taha teha.
1: Ja ma arvan, et sul on täitsa õigus, et see on viimane, millest tegelikult mõeldakse, et ähvardada võib ikka, aga päris elu et mis see kaasa toob.
2: See on jah, üks argument lihtsalt, et näe, meil on see tuuma võimekus olemas, aga tuumas ajas võitjad ei ole. Elari hiis
0: siin väga huvitava teeme, see Venema siis sise mõju või võimalik lagunemine väiksemateks osadeks, et kas selle sõja tulemus võib teie hinnangul olla see, et praegune Venema laguneb.
2: Kindlasti võib olla see, et, et tervet Veneriiki saab Kremli aknast näha lõpuks.
1: See on ilus lootuse ja ja võibolla see peaks selli hulga vene riik olema, mis kremli hakkast paistab. Ma arvan, et sellel sõjal võivad sellised kautsemad, pikemad tagajärjed olla küll, sest et täna on ju ka näha, et need Putini nii öelda leiknandid, või ütleme tema tentsikud, on ta siis ka või, või keegi teine, et nad tegelikult tahavad ise võimule saada ja neid on rohkem kui üks, et kas nad hakkavad üksteist elimineerima või jagavad midagi ära, et no, minu jaoks on see suur küsimus, et, Kui need eraarmeed seal toimetavad ja veneriiksel seal kõrval oma riigiarmeega nõrgaks jääb, siis no, mul oleks külgi usatus nagu ise proovida oma pähe panna.
2: Ja Elari jutu jätkuks ongi praegu praktiliselt neli relvastatud, relvastatud gruppi, kes tahavad võimu juurde saada. Üks on Wagneri palgasõdurid, siis On Tsetseenia, ka tõruvi, eh, ambitsioonid, siis on tegelik arme ja, ja siis MCS, see on siis nagu pääste amet või selline, kes on siis ka. Need neli on nagu konkureerivad ja, ja osale on juba siis ka julgeolek. Kohal Venema julge oleks pannud pilgu peale nii Wagneri omadele, kui ka tsetseenidele ilmselt, aga, aga noh, eks me näeme, kes seal kõik tahavad, need neli tahavad võimule saada.
0: Üks ägedamaid uudised kui nüüd selle sõjavältel võtta, mida lugeda on see, kui vene üksused oma vahel tulistama hakkavad ja seda on ette tulnud ja seda on video peal ka tegelikult, videoklipid on sellest, kuidas vene sõdurid üksteist tulistavad, et see on noh, mingi segadus seal oma on või mingi konkurents?
1: Usu mind, seda segadust on nii-öelda nii Vene poole peal kui Ukraina poole peal, et see sinine-sini selle on. Noh, Sellest, tulebki infot, sa ei tea, kus mingi üksus on ja see on, noh, on tööõnnetus. Seda juhtub, see on paratamatus, aga noh, meil on muidugi hea meel, kui seda venelastega juhtub rohkem kui Ukrainastega.
2: Ja see on tegelikult see informatsiooni puudumine ja, ja mitte edastamine, et ei tea üks, üksus, ei tea, kus on teine nende... Nende sõbralik üksus, nii et seda siin võib juhtuda ja, ja mitte ainult selles sõjas, nii sellise no, asja
0: juhtub. On ka seda olnud, et nad lähevad tülli mingi, mingi noosi pärast?
2: Ja seda kindlasti ja praegu on, kuna Wagneri üksustes on väga palju neid värvatud vange, siis on neid juhtumeid juba Venemal, Venemal olnud. Siin oli alles paar päeva tagasi üks... Kuulipilduga pani minema sealt väasast ja, ja oli miilitsatega väike lahing, aga ta võeti kinni ja, ja on arreteeritud. Niimoodi.
0: Aga Venemeedias räägitakse sellest või Ukraina?
2: See oli Venemeedia, see, oli see Ol... isegi vist käis läbi võibolla siit Eesti meediastki kuskilt. Ma ei mäleta, kus ma seda informatsiooni lugesin ja vaatsin, siin paar päeva tagasi oli see juhul.
1: Noh, on ka rahvuslikult pinnalt ju need konflikte olnud, kus on olnud mobiliseeritud, seal keegi mingi ohvitser hakkas mõnitama ja, ja siis see palus oma keeles sõpradele eemale astuda ja, ja avast tule ja no. selles mõttes on... No. Kui ei ole ühtset sellist eesmärki või inimesed ei saa eesmärgist aru, siis sellised konflikte tuleb palju ja, ja ilmselgelt Vene maalastel on suur segadus selle sõja nagu või no, eri operatsiooni eesmärkide osas ja, ja see on ju hea, et segadus tekitab nõrkust.
2: Ja muidugi on siin need mobiliseeritud on ka tõstnud mässu, nii et korra oli selle põhjuseks palkade mitte maksmine siis samuti on ju väga suur probleem see, et ei ole korraliku varustust, ei ole kuuliveste, mis on nagu petukaupneile antud, mis, mis ei pea kuuli ja samuti on puudus jalanõudest, vormidest ja, ja teistest vahenditest, mida on sõdur, mida, mida peab sõdur saama lahingusse minnes. Nii et praegusel porisel ajal saabastega või ketsidega, kus nad seal lähevad, liiguvad, jalad on märjad, külmetavad, nii et, et see võtab motivatsiooni
0: meestel maha. Muidiks, kas te olete kuulnud või kuulanud telefoni kõnesid, mis see vene sõdurid koju teevad, et seal tuleb kaikest siukest asja välja? No roopendavad seal muidugi ainult ainult... Aga näete, noh, et Peekoniga halvasti, et ma pole neli ööd siin magada saanud, sest peik on kaevikud vett vette
1: Kaevikud on mõlemal poolel vette isa, aga jah, kui sul on vilet, siis siis seal tekivad sellised noh, meeleolu langeb, motivatsioon langeb ja väsimus, halvad otsused, vaest ka mingid isiklikud vastuolud, üks sõna viib teise nii ja, ja need konfliktid tulevad seal pinnalt lihtsamini. Ja sellepärast ongi hästi oluline, mida siin Eesti ja terve Euroopa nüüd on ette võtnud. Et... Ukraina sõduritele just varustust, no ma mõtlen nüüd relvi, eks ole, aga, aga vormi riietus, mingite, eile just riide riidekuivatamispussist, eks ole, et selliseid lihtsaid asju, mis aitavad nagu sõduritel selle polilombis ellu jääda, sest tõesti seal on kaevikud poolest säärest saadik vett täis ja no, ole seal. Kuivad jalad on sõduril nagu kõige tähtsam asi üldse peal relva.
2: Mida eriti, eriti ka veel nüüd, kui hakkavad ilma testi külmaks minema ja, ja kui sul on jalad märjad, siis hakkavad sealt mehed välja langema ikkagi lahinguüksustest. Ütleme,
0: Eesti ja teised Euroopa riid on ikka head töötenideks oleme selle siis, kõles, mitte militaarse varustuse või no, abi, abi osutamise osaseks. Küll aga Ungari, mida arvate Ungari käitumisest, kes siin, kes siin loetud päevad tagasi, kes blokkeeris Euroopa Liidu abipaketti Ukrainale mis ta oli mingisugud Mida sellest arvate?
2: Noh, Arvata võib seda, et eks üks sõber nendel istub Moskvas. Putiniga tahetakse ilmselt hästi läbi saada. kui me vaatame, mida teeb prantsusma president, kes ütleb, et ärme Puutini nägu ära rikku. Ja, sälit, laseme edal oma näo Jah, ja, ja, ja küll, et me ei vii piiriäärde lahingutehnikat ja no, see kõik näitab, et tahetakse ikkagi Putini nägu säilitada, nagu Elari ütles siin.
0: Ja mingid julgeoleku garantiid Venemaale, jut, mis on ka julgeoleku garantiid agressorile, no, see nagu ei käi
2: kokku. Siin ootab ainult kohus ne, seda agre agressorit, nii et siin ei ole mingisugust garantiide andmist ja sellest üldse mitte juttugi.
0: Aga Eesti, tulles see Eestisse, kas teie teate eestlasi, kes on läinud Ukrainasse sõdima või käinud
1: selle? Ei saa rääkida selle teemal.
0: Ma ei küsin nimesed, ma isegi, ma isegi ei küsin numbreid,
2: aga et...
1: Alati teab keegi kedagi.
2: Teab. No ma tahtsin ise 24. minna, aga siis öeldi, et liidust välja varustus ära. Veebroril ma mõtlen, jah. Ja, ära siis ära hakkas see, siis mäelistasin ülemale, aga, aga ta arvas, et see ei ole hea mõte.
1: Et era minek on nagu okei okay, ja manivalt tegi selle kõne, et see ta tahab minna ja täpselt astud välja, pagunid jätad koju, relvad ka ja lähed kaks kätt taskus Seda võib ükskõik kes täna teha ju. Ja sellepärast, mõtlen mõtlenki, need inimesi on oma jagu, kes seal täna on ja, ja Eesti inimesed aitavad neid Eesti inimesi, kes seal on täiesti otse teades keskus mida. Nii et,
0: Mis te arvate, kas Eesti riigil on täielik ülevaade olemas sellest, kui palju eestlasi
2: sinna läinud on?
1: Kindlasti mitte.
2: Ei ole, kindlasti ei ole sellist ülevaadet. Ja ei ole ülevaadet
1: kui... ka sellest, kui palju on eestlasi Venema poole peal seal sõdimas. Neid on ka oma jagu. Ütleme siis Eesti maalasi Venema poole peal.
2: Kas soomlas on seal Venema poole peal ja on kuulda olnud siin informatsioonist. Ja,
0: ja nüüd, aga üks hea asi, mulle tundub, mis on sellest kõigest asjast välja tunnud, on see, et Soome ja Rootsi on võtnud kursi NATO ühinemise poole, et nad ei ole veel liikmedeks, aga et kui see peaks juhtuma, kui oluline on see käik Eesti julgeoleku jaoks?
2: Kindlasti on see Eestile väga oluline. Kui, jah, kui Soome, Rootsi on ka meiega ühes liidus, siis on ju Meil, meil palju turvalisem.
1: Noh, siin võib olla see Rootsi võimalik liitumine on isegi suurema kaaluga, sest et noh, kui me nagu jõudude vahekorda vaatame, soomlased on kogu aeg ju teadnud, kes neist idapool on. Soomlased on kogu aeg valmis teiseks talvesõjaks, milles iganes. Neil on kodusvariendid, neil on relvastus, nad, on, nad teavad, mis seal tulla võib. Rootsi on kogu aeg võinud rahuliku neutraalset joont. No, neil on ka ka selle üleval pool piiri. Nüüd Rootsi ütleb ka selgelt välja, et nad saavad aru, et Venema on oht tahavad Natot. See on jõudude vahekorra osas väga suur see, muutus.
0: Minu jaoks on no, oluline see ka see, et kui te mäletate siis sõja minust algupäevil või isegi enne natuke seda, olid Venemeidias mingi kaadrit, kuidas Venemaa Venema võtab ära Kotlandi saare ja siis hakkab sealt, me idapoole tulema, ja võtab Eesti ja Läti ära, et no, kui Kotland on ühel hetkel
2: saar, siis... No, ja, siis on kindlasti see saare kaitsmine hoopis teine.
1: Jaa, et täna sinna Kotland, ütleme siis üks kõik, kellel ära võtta ilma, kui seal kaitset ei ole, see paneb tegelikult terve Läänemere kinni. Ja, ja, ja siis, siis ongi, no, see on nagu kui tessantvahendase tagalasse ja siis tuleb rindeni omadeni läbi Eesti-Läti leedu kontekstis ja see on ainult lusti lille pidu.
0: No üks asja, mis on räägitud on see, et nüüd kui Venema siis tähelepanu, on Ukraina peal siis selle võrra on Eestis julgem olla või Eesti julgeolek on tugevam, et siin pihvas on vähem vägesid ja et, kas see vastab tõele, et selle kontekstis on Eestis maati natukene turvalisem?
1: Nii vähe vägesid ei ole meie piiridel juba väga ammu olnud, kui praegu on, et see vastab täiesti tõele ja, ja selle te teemal on isegi nüüd nalja tehtud, et praegu oleks väga lihtne pihkva tagasi võtta vähemalt mingiks ajaks, aga seda me ei hakka tegema.
2: Aga kindlasti ei tohi lasta ennast uinutada sellest, et, et praegu on seal venelane hõivatud Ukrainaga. Et ega me peame igal juhul alati valmis olema selleks, et ta ei ole unustanud ka Baltikumia.
0: Nüüd üks oluline teema, mis siin Eestis on kõvasti kergi kütnud viimastel nädalatel on Nursipalu harjutus välja laiendamine. Ja kaitseminister Hanno pepkur on öelnud ikkagi konkreetselt välja, et me teeme selle ära, me laiendame. Isegi nende siis kodude arvelt, mis siis sinne laiendusele ette jäävad, et kuidas teie seda näete, et kas see, see temp tuleks ära teha?
1: Tempuks on seda nüüd nagu väga palju nimetada või see ei ole nagu... Sõna temp ei sobi selle asjaga kokku, et... Mina ei tahaks Nursipalus lähedal ise elada praeguses ajahetkes, sest et, no, ma mõistan suurepäraselt neid, kellel seal on oma kodud, majapidamised, tootmised, no, kelle kodus on. Noh, nagu Reilpoltikuga võiksin võrrelda seda olukorda selle vahega, et Reilpoltik, noh, sõnades küll päris elus võibolla mitte ei loo julgeolekut, aga Nursipalu laiendus on vaja, sest no, väga vana-vana sõna on see, et kes ei toida oma sõjaväge, see toidab lõpuks võõrast, aga toidab ikka. Ehk mul on südamest kahju neist, kes seal võibolla peavad ja ilmselt peavad oma kodud loovutama, aga ma nagu ei näe ka, et kuidagi seda teistmoodi teha saaks.
2: Ja Elari põhendas selle asja täitsa ära, nii et kindlasti ei ole võimalik, et mõlemad pooled rahul oleksid. Riigil on vaja arjutusväljakud suurendada meie võimekust tõsta sellega, Aga eks see jälle mõjutab inimeste, seal elavate inimeste elu, kui sa oled elanud aasta ühes kohas ja, ja sulle öeldakse, et sa pead sealt ära kolima oma tegevuse seal lõpetama. See on raske, kindlasti raske, aga, aga niimoodi jah, et mõlemad pooled rahul oleks siin sellisel juhul praegu kuidagi ei tule välja.
0: Mis see palus praegu on?
1: Praegu on lihtsalt väiksem polükoon, seal on praegu ka ala, aga seda on vaja laiendada, et no,
2: Laske tõsta, ja, ja et saab kaugemale lasta.
1: Täiesti kindlasti, noh, kui me jätaksime need majad või jäätaks need majad sinna polükoonil alles, siis neist üle ei sõideta, puruks ei pommitata, aga seal täitsa et kindlasti ei ole võimalik elada, sest see müra ja noh, ohud soonid muud asjad, et no, ma, ma, ma võin mürki võtta ja et täitsa kang, et mürki et kaitseministeeriumis ja kaitseve peastaabis on väga palju kaalutud, kuidas saaks teha nii, et võimalikult vähem inimesi riivatud saaks, inimeste omand riivatud saaks. Ma arvan, et see on tänases plaanis no, parim, parim plaan. Võibolla seda natuke lihvitakse, aga suuresti see ilmselt paika jääb.
2: No käivad läbirääkimused ikkagi ju riigivõimu ja, ja kohalike elanike vahel ka, et leida see optimaalsem lahendus, aga noh, selge on see, et see poligon tuleb.
1: Ja, et kui sulle pakutakse nagu sinu aluse maa eest nagu turuhinda või kaks korda rohkem, see on ju tore aga see emotsioon, et selle maja ehitas sul vanaisa või vanavanaisa, no seda ei või saa rahas kuidagi kompenseerida, et see on alati see, kus see käärid on
0: Nii aga siin ongi siis sobilik ehk joon allatõmmata tänasele saatele head kuulejad, suur tänu, et olite täna meiega, suur tänu, et kaasa mõtlesite, raplama sõnumite podcasti saab ikka ja jätkuvalt kuulata veebilehel sõnumid.ee ja samuti Spotify keskkonnas kuulmiseni järgmisel nädalal.